0: Moin Leute, wir haben uns mal wieder zusammengesetzt und einen kleinen Podcast für euch aufgenommen. Und zwar möchten wir euch heute etwas über den Kalzer Spot Korfu in Griechenland erzählen.
1: Ja, es geht heute um Korfu, um die schöne griechische Insel, von der wir auch gerade erst zurückgekehrt sind. Das heißt, unsere Eindrücke sind noch richtig frisch und wir wollen sie euch gleich mitteilen. Ich war das erste Mal dort und Alex war schon öfters auf Kopf und hat mich deswegen auch immer ja dazu angestachelt, dass wir jetzt da endlich mal zusammen hinfliegen und wir möchten euch jetzt einfach mal mitnehmen, was wir dort erlebt haben, euch die coolsten Erlebnisse auch ja näher bringen und vor allem auch erzählen, warum das so ein geiler Kitespot ist, der im Moment noch komplett underrated ist oder auf jeden Fall noch nicht so auf dem Radar von den Kitesurfern hier in Deutschland, obwohl der Spot sehr, sehr nah und leicht und gut und auch günstig zu reichen ist. Ja, deswegen wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten und wir hoffen, ihr könnt ganz viele Infos für euch mitnehmen und kommt dann nächstes Jahr mit nach Griechenland.
0: Wie Celine bereits gesagt hat, bin ich ja schon des Öfteren auf Korfu gewesen. Allerdings jetzt auch zwei Jahre nicht mehr. Ähm, ich habe aber früher nach dem Abi dort mal als Kitesurflehrer gearbeitet und kenne den Spot daher quasi in- und auswendig und habe ihn Celine jetzt dieses Jahr das erste Mal gezeigt. Und äh, ich glaube, ihr hat es auch sehr, sehr gut gefallen, oder? <lacht>
1: auf jeden Fall. Also ich bin so froh, dass Alex mir das gezeigt hat, nachdem wir jetzt dieses Jahr auf jeden Fall unsere Spots durchgemacht haben, die wir quasi beide... die für uns beide viel bedeutet haben, weil wir waren schon auf Bali, wo ich ein Semester studiert habe. Jetzt hat Alex mir seinen Griechenland-Spot gezeigt und ich habe ganz oft auch dort vor Ort gesagt, boah krass, da muss man ja gar nicht so weit nach Asien immer fliegen oder eben nach Bali, um quasi ähnliche Feelings zu bekommen, um an einer ähnlich coolen Strandbar zu liegen, um ähnliche Temperaturen zu haben, aber trotzdem einfach noch im in, in good old Europe <lacht> ist. Also echt cool, dass du es mir gezeigt hast.
0: Genau, und man kann sich auch durchaus mal den einen oder anderen Gyros reinziehen. Oder ein Uso.
1: Oder <lacht> da war ich jetzt nicht so der Fan von, leider. aber.
0: <lacht> ja, aber das, das kommt noch. Ne, Da muss ja, man sich ja. ein bisschen dran gewöhnen. Dann Gehört dazu. Geht das auch.
1: Aber ich glaube auf jeden Fall, also jetzt nachdem ich es auch selber gesehen habe und auch nachdem wir dieses Jahr schon Freunde hingeschickt haben, die ganz begeistert waren, können wir das definitiv empfehlen. Also ich bin restlos begeistert, muss ich sagen. Und ähm, ja, Alex hat es eh schon immer gesagt. Aber wir müssen euch natürlich jetzt verraten, was die Punkte sind, warum wir das so geil dort finden.
0: Genau, ich kann ja einfach mal ein bisschen was darüber erzählen, was Corfu so cool macht oder was Corfu überhaupt so interessant macht, um dahin zu fliegen. Und zwar ist es einmal, dass es halt aus Deutschland in einer mega kurzen Zeit zu erreichen ist. Man kann entweder mit dem Auto hinfahren, dann ist es natürlich. <lacht> lange. <nicht. lacht> es ist lange. Wobei
1: es funktioniert auch, wenn ihr eine Fähre nehmt. Dann müsst ihr nur ein bisschen nach Italien irgendwo hin so und dann mit der Fähre ist ein bisschen kostspieliger. Genau, das ist allerdings äh,
0: kostspieliger es ist möglich. und ja, eher interessant für einen lang, langen Urlaub oder einen längeren Aufenthalt. Ähm, empfehlen würde ich mit dem Flieger zu fliegen. Und da gibt es von, ja, von fast allen Flughäfen in Deutschland Flüge, Direktflüge nach Korfu oder eben über Athen. Nach Korfu, da gibt es diverse Möglichkeiten. Und wenn man direkt fliegt, dann ist das aus Deutschland ja von fast überall innerhalb von zweieinhalb Stunden gemacht. Und das ist natürlich ein Reiseziel, was extrem nah dran ist Und zweieinhalb Stunden Flug kann man auf jeden Fall mal in Kauf nehmen.
1: Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr die zweieinhalb Stunden Flug hinter euch gebracht habt, dann seid ihr direkt im Warmen. Aber sowas von warm. Also letzte Woche, ich bin im Bikini dort rumgelaufen und wir sind heimgekommen und ich musste eine Wollmütze anziehen. Also so, so sind die Unterschiede jetzt zu der Jahreszeit natürlich auch. Genau,
0: aber trotzdem ist Corfu natürlich kein Winterreiseziel. Es ist natürlich deutlich wärmer als in Deutschland. Allerdings ist die Hauptsaison und gerade auch die Saison, die zum Kiten interessant ist, ähm, ja, die hört auf jeden Fall ähm, Ende Oktober auf. Vor Man kann danach natürlich auch noch kiten, aber dann ist es ungefähr so, ja, so kalt wie im Herbst hier in Deutschland und die Kiteschule hat dort leider schon zu und auch der normale Spot, an dem wir sonst immer kiten, der ist dann auch ja, nicht wirklich besetzt, also eher ein, ja, eine Alternative für den Sommer- oder Herbsturlaub.
1: Was hat dir denn jetzt am besten gefallen, dass wir jetzt Ende September dort waren?
0: Einmal, dass wir oft Wind hatten zum Kiten und zum Zweiten, dass es dort mega coole Aktivitäten gibt, die man machen kann, auch wenn es überhaupt gar keinen Wind geben sollte mal. Das heißt, man kann shoppen gehen, man kann quad machen, man kann Mountainbike fahren. Bootstouren machen Party. auf diversen Inseln, Party, Schnorcheln, Essen. Tauchen. ganz viel Also Essen. es gibt jede Menge zu tun und es ist einfach nicht so langweilig, wie wenn ich in Ägypten im Hotel sitze und dort einfach nur schnorcheln kann oder Wassersport machen kann, sondern es gibt noch genügend Aktivitäten drumherum.
1: Das heißt, ganz wichtig für die Leute, die jetzt vielleicht auch nicht Kitesurfen lernen wollen oder diesen Podcast auch nicht nur wegen dem Kiten hören, sondern wegen der Surf-Life-Balance, dort auf Griechenland, Dort in Griechenland-Aufkorf, wo könnt ihr definitiv eure Surf-Life-Balance leben und finden. Denn es gibt wirklich genug Sportarten und auch genug Wassersportarten. Es gibt auch die Möglichkeit, Windsurf-Kurse zu machen, SUP-Touren, wie Alex auch gerade schon erwähnt hat. Also dort kommt wirklich jeder auf seine Kosten.
0: Genau, selbst wenn man kein Wassersportler ist, wie gesagt, diese Insel lädt einfach zum Sportmachen ein, aber auch gleichzeitig zum Relaxen. Das heißt, man kann dort einen richtig coolen, Abenteuer, Sport und Strandurlaub machen und man kann alles miteinander kombinieren. Und was natürlich noch ein richtig cooler Extrapunkt ist, ist einfach die griechische Kultur und das griechische Essen, wenn man es mag. Ich mag es zum Beispiel mega gerne. Und äh, da hat man dann natürlich das Rundum-Sorglos-Paket.
1: Das war jetzt auch für uns einfach total cool, also echt dort anzukommen, um sorgt zu werden. Wir sind immer ins Harley-Café gegangen, das gehört auch quasi mit zur Kiteschule, so ist es verbunden. Dort trifft man sich auch immer, bevor es mit dem Boot zur Kiteschulung geht. Und da haben wir immer gut gegessen, aber auch in vielen anderen Lokalitäten. Also dort kann man echt so wie so eine Lokal- oder Barstraße langgehen, hat, hat ähm, Blick aufs Meer und ja... Kannst du dich verwöhnen lassen, richtig viel Feta essen. Griechischen
0: <lacht> ähm, Salat, Gyros. Ah ja, stimmt. Ja. <lacht> Alles dabei.
1: Und ähm, was mir richtig gut gefallen hat, neben dem Kiten, das ist natürlich immer das, weshalb wir all diese Trips machen. Aber dieses Jahr fand ich es auch richtig cool, dass, wir, dass ich dort das erste Mal in meinem Leben Quad fahren konnte. Und wir haben da so eine richtig coole Tour gemacht. Ähm, da hat uns eine der coole Nico, den ihr dann bestimmt auch kennenlernen werdet, wenn ihr dort seid, hat uns rumgeführt, hat uns ein bisschen so seine Geheimecken gezeigt. Und da konnte man auf jeden Fall, sind wir mal so einen Berg hochgefahren und ja, mal ein bisschen die Motoren aufheulen lassen.
0: Fährt durch die Olivenhaine.
1: Ja, dass sich die Olivenbäume anschauen. Mit qualmenden und Rädern. Oh, wir waren so dreckig, oh Gott. Ich glaube, ich war schon, also ich war doch nie, selbst nach Festivals war ich so voll mit Dreck und Staub, weil es halt so krass gestaubt hat. Aber es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Das werdet ihr auch bestimmt an meinen paar Videos noch sehen, die wir dann hochladen werden. Was hat dir noch gut gefallen?
0: Ja, was natürlich auch mega verrückt ist und auch richtig <lacht> lustig und eigentlich fast schon krank, ist natürlich Carvos. Das ist so ja, ein paar Kilometer südlich von dem Ort, wo wir gewohnt haben. Das ist sozusagen der Ballermann für die Engländer und das ist wirklich absolut geisteskrank. Also wenn ihr richtig krank feiern wollt, dann auf jeden Fall nach Carvos gehen, was da abgeht. Äh, kann man sich nicht vorstellen. Ich kann nur sagen, wenn ihr bei YouTube mal eingebt What Happens in Kavos, dann kriegt ihr einen kleinen Eindruck, der oftmals noch nicht so wahnsinnig ist wie das, was wirklich vor Ort abgeht, von dem, was da passiert. Also auch für die Partygänger und auch für die richtig kranken Partygänger <lacht> ist da auf jeden Fall was geboten. Auch Leute, die nicht feiern, sollten auf jeden Fall mal hingehen, weil da gibt Sachen zu sehen, die siehst du nie wieder in deinem Leben, weil das einfach... Krank ist.
1: Das Lustige ist, ich habe nur einen ganz, 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 ganz kleinen Vorgeschmack auf das bekommen, weil wir jetzt so in der Nachsaison da waren und da hatte nicht mehr viel offen. Und Alex hat es mir davor schon ganz oft beschrieben. Er hat immer gemeint, Celine, stell dir Cabos so vor, das sind nur Clubs, Bars, Restaurants aneinander. Äh, nur Clubs und Bars, keine Restaurants, eigentlich nur so Imbissbuden. Äh, Tattoo-Studio, und Krankenhaus. Und ich so, es hey, das kann doch nicht sein. also doch, dort also irgendwie zwölf Krankenhäuser oder noch mehr oder so. Und ich so, nach
0: Quatsch, was gibt's nicht? Auf jeden Fall sind nicht? da fast genauso viele Krankenhäuser wie Clubs. <lacht>
1: und jetzt war ich dort und wie gesagt, es war fast alles schon geschlossen, aber ein paar Clubs hatten noch offen und man konnte auf jeden Fall erahnen, wie krank es dort abgehen muss im Sommer. Also auf jeden Fall ein Ausflug wert. Schaut es euch mal auf YouTube an. Aber es war lustig, wir hatten an dem Tag auf jeden Fall auch Spaß. Genau. So, was haben wir noch gemacht? Wir sind nach Corfu-Stadt gefahren. Wir haben uns ein Auto ausgeliehen und sind zu viert mal dort rüber gefahren, über die Insel quasi. Es war so circa 40 Minuten von der Stelle, wo eben dieser Kitespot ist. Und sind da ein bisschen durch die Altstadt gewandert, haben uns die klassischen Touri-Ecken angeschaut, aber auch einfach diese schöne Stadt. Wir sind dann noch rüber auf so einen Hügel gegangen, aber das ist jetzt richtig peinlich, weil ich gar nicht genau weiß, was das für ein Hügel war. Aber er hat auf Keine jeden Fall Ahnung, schöne Bauten. Burg. Also es war irgendwas Schönes, was man sich anschaut und wovon man Bilder macht, wovon auch wir Bilder gemacht haben. Auf jeden Fall nicht das
0: Sissi-Schloss, <lacht> aber irgendeine andere Burg.
1: Genau, also halt man muss ja auch immer noch so ein bisschen Kulturelles damit einstreuen. Haben wir auch gemacht. Ist gut hängen geblieben, definitiv. Genau,
0: nachmittags haben wir uns dann noch richtig schön griechisches Kulturerbe gegessen. Nein.
1: <lacht> ja, ähm, doch, wir haben richtig griechisch gegessen. Also ich habe mir Pastizio gegessen. Oder Pastizada, Also eins von beiden. Pastizio beides habe ich dort gegessen. gegessen. Und beides mochte ich total gerne. <lacht>
0: das ist das Nationalgericht ungefähr.
1: Ja, wie eine Lasagne. Es das heißt, selbst äh, Leute, die auf Nudeln stehen, kommen auch dort auf ihre Kosten. So wie ich. <lacht> Ja, jetzt mal zum Surfen, oder? Also, ihr seht, es gibt auf jeden Fall genug Dinge, die man tun kann. Neben am Strand liegen. Ja, und Mountainbiken, und Tauchen, Ach,
0: Schnorcheln, SUP-Fahren wir noch gar nicht erwähnt. Das gibt es auch alles auf jeden Fall. Also, wer da Bock hat, cool Mountainbiken zu gehen, findet da auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Schnorcheln und Tauchen sowieso. Da gibt es genügend Alternativen, die wir noch gar nicht aufgezählt haben.
1: Genau, oder wenn ihr Leute beschäftigen müsst, die nicht kiten und es aus irgendwelchen dummen Gründen nicht lernen wollen. <lacht> <lacht> denn Kiten auf Corfu lernen ist eine mega smarte Entscheidung. Ich werde auch demnächst immer, wenn, ich, wenn mich Leute fragen, wo sie denn Kiten lernen können und, oder sollen, wo es auch ein bisschen wärmer ist, ich werde immer Corfu nun in meine Reihe der Aufzählungen mit aufnehmen. Denn ich war ja bis jetzt noch nicht dort, aber ich muss sagen, so wie ich dort die Schulung gesehen habe, bis jetzt auf jeden Fall einmalig. Also, ich bin wirklich begeistert. Die, es, die haben dort irgendwie so ein System erschaffen, wie sie die Leute innerhalb von richtig kurzer Zeit oder ziemlich fix auf Sport bekommen, weil sie so eine coole Schulung haben und der Sport sich ideal dafür eignet. Alex kann ja mal die Gegebenheiten ein bisschen erläutern, wie der Sport aufgebaut ist und was den da so geil macht.
0: Genau. Wir haben auf Korfu auf jeden Fall immer. Eigentlich täglich Wind, so ab 13:30 Uhr, 14 Uhr setzt immer der thermische Wind ein im Sommer und reicht meistens für einen kite an stärkeren Tagen auch mal für einen Neuner, 7 ein Siebener braucht man dort eher selten. Das heißt, es ist eigentlich eher ein Leichtwindrevier, was es natürlich zum Lernen auch super, super easy macht. Der Wind kommt dort, wenn man am, am Spot, der übrigens Halikunas heißt, ähm, steht. Immer Sideshore von rechts. Das heißt, man hat genau Sideshore-Wind. Das heißt, man kann gerade rausfahren und gerade wieder reinfahren. Und man hat in Lee, also mit dem Wind, knapp ja, eineinhalb, zwei Kilometer Platz. Feinsten Sandstrand. Das heißt, ich kann rausfahren, reinfahren, rausfahren, reinfahren, rausfahren, reinfahren. Und egal, ja, wie viel Höhe ich verliere, nach eineinhalb Kilometern kann ich immer noch unten am Sandstrand aussteigen und wieder mit meinem Kite im perfekten Winkel hochlaufen, zurück an die Station. Den Walk of Shame. Den Walk of Shame, der geht da besonders easy, weil du halt genau den Schirm über dem Wasser parken kannst und einfach geradeaus äh, zurück zur Station laufen kannst. Das
1: heißt, Höhe laufen läuft dort besser <lacht> als an anderen Orten.
0: Genau. Wenn ihr noch Höhe laufen müsst, ist das auf jeden Fall eine coole Geschichte. Was ich auch besonders wichtig finde, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Schulen oder anderen Orten, an denen man Kiten lernen kann, klar lernt man Kiten vielleicht ganz cool auch im stehtiefen Wasser, ähm, allerdings äh, ist auf Korfu das Wasser nur bedingt stehtief, das heißt gerade am Anfang in Küstennähe so ja 50 bis 75 Meter kann ich ins Wasser reinlaufen, ähm, danach wird es tief und das heißt man lernt Kiten auch gleich richtig, das Sofort als erstes, bevor ihr irgendetwas anderes lernt, lernt ihr den Body Drag wirklich vernünftig, dass ihr jederzeit immer wieder zu eurem Brett zurückkommt, um dann eben sicher alleine weiter üben zu können. Super cool ist da auch noch die Geschichte, die ich wirklich von keiner anderen Kiteschule bislang kenne, dass es dort nur eine 1 zu 1 Betreuung gibt. Das heißt, jeder Kiteschüler hat einen einzelnen Lehrer. Ähm, geschult wird dort dann auch mit Diversen Surfer kites zum Beispiel surfer Viren, der am Anfang halt das Lernen super erleichtert und erst später wird dann auf die Tube-Kites gegangen. Das heißt, man hat dort wirklich eine perfekte Lernmethodik, 1 zu 1 Betreuung, perfektes Material, perfekte Bedingungen, da kommt wirklich alles zusammen, um wirklich richtig und schnell Kiten zu lernen.
1: Das stimmt. Und vor allem ist ja dann auch noch diese Windsicherheit, also vor allem im Sommer durch diese Thermik. Thermik bedeutet eben, wenn es warm wird quasi oder wenn die Sonne dann da ist, dann ist meistens auch Wind. Und auf den kann man sich dann verlassen. Der Wind geht meistens erst mittags los, also so ab 13 Uhr, sagen wir mal. Und der hält dann auch bis abends, bis quasi die Sonne wieder untergeht. Das heißt, man hat genug Zeit auch für die Leute, die schon kiten können. Man hat genug Zeit, seine Tricks zu üben oder einfach den ganzen Tag Spaß zu haben. Ich, also ich war wirklich begeistert, ich habe es jetzt das erste Mal gesehen, wir hatten Schüler dabei, die sind alle in der Woche aufs Sport gekommen, auch schon gefahren, ihre ersten Meter, der andere hat dann sogar schon Wänden geübt und irgendwie Sprünge, das heißt, das ist natürlich auch nochmal vom persönlichen Vorwissen oder Vorkenntnissen abhängig, aber ich fand es so cool zu sehen, wie sie eben diese Weilenschulung machen, also es ist dieser besondere Kite, der der super einfach macht und auch für mich war es total cool, der Spot, da ich ähm, ich wollte schon ganz lange immer mal so an Hook Tricks üben und das konnte ich jetzt dort endlich machen, weil an den Spots, wo wir sonst waren, war oft auflandiger Wind oder richtig krasser Hackwind und das war jetzt einfach so perfekt, weil dort der Wind war einfach moderat, ich konnte richtig viel üben, weil ich mega viel Platz nach Lee hatte, das heißt auch wirklich Leute, die schon äh, weiter fortgeschritten sind in ihrem Kite können und weitere Tricks üben wollen, können dort einfach den Platz nutzen und sich richtig gut verbessern, weil man hat echt genug Platz nach Lee und ja, relativ, also glattes, in Anführungsstrichen glattes Wasser, also eben wenig Welle, manchmal so ein bisschen...
0: Weiter draußen hat man ja, dann auch genau. durchaus mal Welle oder wenn man mal einen Downwinder macht, das wird an der Kite-Schule auch angeboten, da kann man richtig schön Downwinder dann abends machen in den Ort, wo man halt äh, wohnt oder zur vorgelagerten Insel, da gibt es diverse Möglichkeiten. Da kommen dann auch Leute, die ein bisschen mit dem Wellenreiter unterwegs sind, auch auf ihre Kosten, denn wenn es Wind hat, der auch mal ein bisschen stärker ist, dann kriegt man da auch schon mal die eine oder andere Dünungswelle, die auch ziemlich Spaß macht. Oder wenn es Südwind ist. Oder wenn Südwind ist, der ist allerdings eher im Herbst bis, bis Winter, ähm, dann hat die Kaltschule nicht mehr auf, dann geht man an einem Meist an einem anderen Spot kiten, direkt vorne in Agios Georgios und ähm, da hat man auch dann ordentlich Welle sogar, ja. Da kommt man auch als wave auf die Kosten, allerdings nicht im Sommer.
1: Was man noch wissen sollte ähm, an der Kite-Station, ähm, und zwar ist es so, dass wir einen Bootstransfer zur Kite-Station machen. Das heißt, es ist nicht wirklich weit, ich glaube, man ist dann so 10... Minuten unterwegs vielleicht mit dem Boot. Also es geht echt nur so um so eine Landspitze rum. Und an der Kaltschule selber gibt es eine Toilette und auch eine, also eine Umkleide. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr da so ein komplettes Haus mit Versorgung und allem drum und dran habt, sondern es ist wirklich rein eben Kaltschulung mit Materialzelt oder Material. Container quasi und eine Dusche und sowas. Also ihr könnt euch da auf jeden Fall aufhalten. Da gibt es auch so ein paar Sitzsäcke, so Sandsäcke. Aber wer, sich, wer da mal mitkommen will, also quasi wenn ihr Leute dabei habt, die nicht kiten oder auch wenn ihr selber euch mal entspannen wollt während, äh, während einer Session oder nach einer Session eben, dann könnt ihr einfach ein bisschen rüberlaufen. Da ist die Tajo Bar ähm, ist so eine Beachbar, die hat dann auch irgendwie ja, Cocktails und was zu trinken und Sandwiches, Sandwiches, genau. Ja. Also da kann man sich dann entspannen, aber es ist nicht so, dass ihr da eine komplett krasse, ein, ein Haus habt mit irgendwie Essen und mit allem drum und dran. Genau,
0: die Infrastruktur ist ziemlich einfach, man hat Beachbars und Strand und eben die Kitesurfschule. Eine Windsurfschule ist auch noch ein paar Meter weiter entfernt. Ähm, und das ist äh, ja zum Kitesurfen auch natürlich mega angenehm. Ne? Man kann da also seine Ruhe am Strand haben und hat kaum Badegäste. Die sind alle in Upwind von, von der kite -Station. Und allgemein ist der Kitesurf-Spot ziemlich leer. Ne? Sonst hat man es immer, oh ja, es klingt ja alles total geil. Aber dann sind da 400 Kites am Himmel. Werdet ihr auf Corfu äh, erstmal noch nicht erleben. Das ist äh, ja noch ziemlich klein dort. Und ja, ich glaube, wir waren... Jetzt im September ist natürlich nicht ganz so viel los, aber eigentlich waren wir nie mehr als sechs Kites auf dem Wasser, was natürlich
1: mega geil ist war.
0: und sehr überschaubar ist und man hat einfach ewig viel Platz für sich selber und muss nicht auf andere voll Spackos, hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, achten <lacht> <lacht> und kann einfach selber Gas geben bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, was ich auch total schön fand, war einfach auch dann so dieses Verhältnis, was ich dadurch dann dort aufbauen konnte oder was entstehen konnte. Dadurch dann, man kannte alle Leute, die irgendwie da waren, man hat mit allen geredet. Wir haben einmal, sind wir mit den Fahrrädern zur Station gefahren, an dem Tag war kein Wind. Das ist dann so eine Stunde, fährt man dann so ein bisschen durchs Hinterland, über Stock und Stein hoch und runter ein bisschen und ähm, kommt dann an die Kaltstation. Und dann haben wir da Lagerfeuer gemacht und es war eine total schöne Stimmung. Einfach so, wie man sich das Surferleben vorstellt. Natürlich war eine Gitarre dabei und jemand hat gesungen und wir haben Lagerfeuerlieder gesungen. Also diese, Lagerfeuer. <lacht> diese schönen äh, Geschichten abends, die gibt es dort auch und das war total cool. Auch Jannis, das ist der Chef der Kaltschule, der das alles so macht und in der Hand hat, der ist ein total cooler, lieber Typ, mit dem man gut sprechen kann, der auch selber richtig coole Tricks auf dem Wasser kann und der sich da auch kümmert, dass es da irgendwie quasi jedem gut geht oder dass jeder da auch gut betreut wird. Und ähm, ja, es, also man hat einfach gleich so ein, so ein freundschaftliches Verhältnis zu den Leuten vor Ort, die sich auch wirklich freuen, dass man dort ist und mit denen eine coole Zeit auf dem Wasser hat.
0: Wenn man den Kaitag tag dann endlich geschafft hat und ziemlich müde und erschöpft ist, dann fährt das Boot von der Kitesurfstation wieder zurück in den Ort, in dem wir meistens wohnen. Das ist nämlich Agios Georgios und zwar das Agios Georgios im südlichen Teil der Insel. Da gibt es, glaube ich, zwei oder, wenn ich mich nicht irre, sogar drei Agios Georgios auf der Insel. Und dort wohnen wir dann und von da aus kann man dann gemütlich zum Abendessen ziehen. Wir essen dann meistens immer im Harley Café bei der Anita. Da gibt es vom griechischen Essen bis zum deutschen Essen alles und es schmeckt wirklich super, super gut. Oder es gibt natürlich auch noch diverse andere Restaurants, wenn man jetzt Spezialitäten möchte und in Griechenland vielleicht auch mal eine italienische Pizza essen möchte. <lacht> oder, oder, oder. Da findet ihr auf jeden Fall immer irgendwas richtig Leckeres auf der Bar. Und auch später kann man da noch das ein oder andere Bier oder Uso trinken und, Karaoke und äh, später dann in der Karaoke Bar äh, ja, versacken.
1: <lacht> also alles in allem auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener Aufenthalt, der richtig viel Spaß gemacht hat. Sogar so viel Spaß, dass wir noch nicht genug davon haben, denn wir haben direkt angekündigt, dass wir nächstes Jahr wiederkommen wollen. Und wir haben uns auch überlegt, dass es doch eigentlich cool wäre, wenn Leute noch mitkommen könnten. Das heißt, falls euch das jetzt ja so gefallen hat, was wir darüber gesagt haben über Griechenland und den Kite Club Corfu, dann...
0: Könnt ihr auf jeden Fall mal bei uns auf der Webseite vorbeigucken, denn wir werden nächstes Jahr wieder nach Corfu fliegen, wie Celine schon gesagt hat. Und die Termine werden wir dort auch posten und gemeinsam mit euch dann eine Art Sportcamp, Wassersportcamp machen. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, mit uns Mountainbiken, Surfen, Kitesurfen, Schnorcheln, Tauchen, alles Mögliche zu machen, dann schaut einfach mal bei uns auf der Webseite vorbei. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns nach Corfu kommt. Weil uns hat es echt so gut gefallen, dass wir auf jeden Fall wieder mit einigen Leuten dahin möchten.
1: Und auch falls ihr ausgerechnet in der Zeit, in der wir dort sind, keine Zeit haben solltet, dann könntet ihr natürlich trotzdem zu einem anderen Zeitpunkt nach Korfu fliegen und trotzdem bei uns nach den Infos schauen und uns anschreiben, beziehungsweise wir gucken mal, dass wir es das vielleicht auf unserer Website implementieren, dass ihr da gleich ein Wochencamp quasi buchen könnt, was wir euch dann zusammenstellen, dass ihr dann einfach ja, so eine perfekte, coole Woche mit den ganzen Spaßaktivitäten und auch eben Kitesurfen lernen habt. Da gucken wir, dass ihr euch das einmal schön zusammenschreiben und wir sind auch noch dabei, an einem ja ein Video zusammenzuschneiden, damit ihr auch noch äh, visuelle Eindrücke bekommen könnt ähm, und dann seid ihr, glaube ich, gewappnet für eine richtig coole Reise nach Griechenland. Ja, das war's schon. Wir haben gedacht, wir machen diese Podcast-Folge mal ein bisschen kürzer. Jetzt sind wir fast bei einer halben Stunde. So viel Zeit muss aber auch sein für diesen coolen Spot. Also ihr merkt, wir sind wirklich richtig begeistert und zum Abschluss kann ich sagen, vor allem ich bin so, so glücklich, weil einfach ein paar neue Tricks geklappt haben und ich glaube, kalte, die schon ein bisschen länger kalten und irgendwie auf so einem Leistungsplateau gerade gefühlt sind, also die werden das merken oder werden das kennen, wie sehr man sich freut, wenn man dann mal wieder dieses kleine Plateau überschritten hat und einfach sich wieder was Neues getraut hat, was man vorher noch nicht gemacht hat. Es ist einfach wirklich am Anfang beim Kiten so, man muss sich erstmal ein bisschen durchkämpfen, bis man den Wasserstart kann. Danach hat man eigentlich immer Erfolgserlebnisse und irgendwann kommen dann mal die Tricks, wo du aber wieder richtig viel arbeiten musst und vor allem eine Session wieder richtig viel baden gehen musst und ich habe diesen Urlaub die ganze Zeit nur gesagt, okay, ich bin einfach wieder wie ein Anfänger und ich übe, ich übe einfach diese Tricks, die ich mir jetzt da vorgenommen habe und ich habe echt nichts anderes gemacht und es führte zum Glück zum Erfolg und jetzt bin ich schon wieder so on fire und habe wieder so Bock zu kalten und Alex und ich sind zwar jetzt erstmal wieder in Nürnberg den Monat Oktober, aber wir gucken mal, was als nächstes ja, welches Abenteuer als nächstes auf uns wartet. Wir haben uns noch nicht entschieden, wo wir den Winter verbringen wollen, aber sind für Ideen offen. Mal gucken, ob wir den einen oder anderen von euch sehen. Und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ja, einen coolen Winteranfang, sagt man das schon. Ja, ja oder den Temperatur. einen schönen,
0: windigen, stürmischen Herbst, sagt man. Schon. Ja,
1: genau, das sagen wir jetzt. Also. Mit
0: frostigen Fingern, kalten <lacht> Füßen und richtig Druck oh. in der Tüte. Macht's gut.